0: Desde la Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez, Campus 2, Médico Blastos, presenta a Eduardo Balcázar con el podcast literario titulado ¿Cuántas cosas pasan en el bosque? Quédate con nosotros, aprende algo nuevo y recuerda que tu alimento sea tu única medicina. Hola, mi nombre es Eduardo Balcázar. Tengo hoy el placer de estar con ustedes dirigiendo un nuevo podcast en esta sección que tenemos acerca de la alimentación como médico Blastos, El día de hoy les presentamos un podcast un tanto diferente al que he venido escuchando con anterioridad debido a que es un podcast literario, además de que va dirigido especialmente hacia los papás. Tiene como eje central a los niños, considerando obviamente el eje alimentario y la literatura. Entonces en este podcast nosotros vamos a analizar la relación que tiene la literatura infantil con la alimentación que estos mismos niños tienen. Y que incluso nosotros llegamos a tener la influencia que tiene lo que leemos y lo que escuchamos con la forma y la conducta alimenticia que nosotros desarrollamos. Les doy pues la bienvenida, eh, espero puedan quedarse con nosotros todo el tiempo y poder aprender algo que seguramente va a beneficiar y que seguramente va a ser de interés para todos los papás. A carefree young lass I wish Mother life wish. and a childless baker I wish with his wife more than anything more than the moon I wish the king is giving More than life I, I wish I wish to go to the festival More than I wish my cow would give us some milk More than anything I wish we had a child we I want a child. We we wish to go to the I festival I wish we might have a child I wish Into the woods, the path is straight You know it well But who can tell? Into the woods to lift the spell Into the woods to visit mother Into the woods to sell the cow To get the money To go to the festival Into the woods to grandmother's house Into the woods to grandmother's house The way is clear The light is good I have no fear Nor no one should The woods are just trees The trees are just wood No need to be afraid there There's something in the glade there To lose the way into the woods, who knows what may be lurking on the journey into the woods to get the thing that makes it worth the journey into the woods to feed the king, to sell the cow, to make the potions, to see, to sell, to get, to bring, to make, to lift, to go to the festival the woods. Eh, para comenzar yo quiero preguntarles eh, tres cosas sencillas Respuestas son muy sencillas de igual forma, son de sí y no ¿Conocen el cuento de Caperucita Roja? Respondan ¿Conocen el cuento de Hansel y Gretel? Pueden responder ¿Conocen el cuento de Blancanieves y los siete enanos? tendrán ustedes su respuesta ya dicho en mi caso en las tres preguntas todas fueron sí porque conozco todos estos cuentos estos tres cuentos los he leído, me los han leído, los he escuchado y los he visto en distintas formas son cuentos muy famosos que seguramente todo mundo conoce seguramente todos crecimos escuchando estas historias y viendo el papel del de lobo en la casa de la abuelita y viendo la casa de chocolate en medio del bosque y los siete enanitos. Estas son historias que nos han acompañado toda la vida, con las que crecimos y que actualmente acompañan a niños que están en esa etapa transicional que alguna vez nosotros y que incluso también nuestros papás tuvieron. Sin embargo juegan un papel que hasta hace poco fue descubierto o ha sido relacionado con la alimentación. Y lo curioso de estos tres cuentos que les mencioné, la caperucita roja, Hansel y Gretel y Blancanieves y los Siete Enanos, es que tocan este tema de manera indirecta, pero lo tocan. Además de que suceden en un espacio especial, el bosque. Si recordamos, muchos de los cuentos, no únicamente estos tres, sino muchos de los cuentos clásicos de toda la vida suceden en el bosque. En el bosque pasan cosas especiales. Y por eso es que el título de nuestro podcast de hoy se llama De esa forma. Para entender eh, de manera adecuada cómo es que estos cuentos se relacionan con las conductas alimentarias que siendo niños adquirimos, es importante conocer que nuestra elección de alimentos, es decir, lo que decidimos comer, cuándo decidimos comer, tiene factores, tiene variables que la influencian. La elección de comida se basa en el sabor de la comida el placer que se sienta al comerla, la apariencia, los colores, lo vistoso que sea, lo apetecible que se note y en última instancia se dejan las implicaciones para la salud. También se ha demostrado que el aspecto emocional juega un papel muy importante. Lo cognitivo, es decir, lo que hayamos aprendido, lo que sepamos sobre comer, lo que sepamos sobre los alimentos, lo que nos hayan enseñado, también juega un papel importante. Y también se incluye al aspecto ambiental y al aspecto social, es decir, donde comemos, con quienes comemos, e incluso los hábitos alimenticios que tienen las personas con quienes compartimos la mesa, llegan a influenciar eh, la conducta que nosotros tenemos. Esto podemos comprobarlo si pensamos un poquito en, en nuestras comidas, en lo que nosotros decidimos comer. Preferimos consumir algo que ya sabemos es rico porque ya lo probamos, algo que en su momento no nos gustó. Y en última instancia dejamos a, a la salud. Lo último que pensamos es Sí, esto me puede hacer bien, o no, esto me puede hacer mal. Pero también el aspecto emocional. Eh, si estamos tristes, consumimos un tipo de alimento. Si estamos felices, consumimos algún otro tipo de alimento. Sin embargo, en los niños, el aspecto emocional y la memoria, el aspecto cognitivo, es lo que más influencia tiene. Y dirán ustedes, bueno, ¿la memoria de qué si los niños tan pequeños no recuerdan? ¿Qué van a recordar a lo que comían cuando eran bebés? No, van a recordar lo que ya comieron hace poco tiempo, es decir, la memoria de los niños va a ser el aspecto quizás de los más importantes debido a que van a recordar lo que comieron y la experiencia que tuvieron con ese alimento en específico y van a relacionarlo con la emoción que sintieron al comerlo. Los niños son bastante emocionales y son muy sensibles. La tristeza la hacen notar mucho, la alegría la hacen notar mucho, el susto, la emoción se notan demasiado en los niños Por eso es que cuando nosotros No únicamente los niños, sino todo mundo Pero en los niños es mucho más Cuando nosotros elegimos algo Pensamos o recordamos Cómo fue nuestra experiencia con esa comida La disfrutamos, fue más o menos Fue mala Y dependiendo de esa experiencia La relacionamos con una emoción Y entonces decidimos La quiero comer, no la quiero comer O definitivamente ni me la pongo Ni la quiero ver en los niños es lo mismo, se dejan guiar mucho por la emoción y por la memoria. Comí algo, me gustó, lo voy a volver a comer, aunque a ti te parezca muy feo, al niño le gustó, lo relaciona con una experiencia buena, la emoción es felicidad, consume el alimento. Sin embargo, esta sensibilidad también se deja venir por el crecimiento que tienen, es decir, aprenden conforme crecen y aprenden de lo que tienen alrededor. Otro factor que hace poco les mencioné es muy importante para la elección de los hábitos que nosotros eh, tenemos Y es que es la sociedad, el ambiente en donde estamos Las personas que nos acompañan Así, lo que escuche que se coman, lo que vea que se coman O lo que los papás le muestren a comer Será lo que también el niño podrá elegir y lo que podrá tomar para comer Es de esta manera que se puede explicar Cómo estos cuentos y cómo la literatura infantil Puede inf llegar a influenciar Nuestros hábitos alimenticios Hagamos un poquito de memoria Y recordemos sobre qué trata Caperucita Roja Hay muchas versiones Desde versiones muy crudas En donde Caperucita Llega incluso a, a comerse La carne del lobo Y a disfrutarle con vino Y otros aspectos un poquito más, más infantiles Más adecuados para la edad De manera general se tiene que Caperucita Es una niña que va a visitar O que va a ir a la casa de su abuelita cruzando por el bosque y entonces por alguna extraña razón decide llevarle eh, a, a su abuelita comida, alimento, entonces comienza a recoger lo que tiene, le, le lleva pan, le lleva pasteles, le lleva golosinas, le lleva eh, comida que se pueda disfrutar, no comida que generalmente comen los adultos. Ocurren diferentes circunstancias en el camino, se encuentra un lobo y todo eso, sin embargo la parte importante es aquí qué es lo que ella lleva, qué es lo que ella prefiere, qué es lo que ella escoge y son estos alimentos golosinas, pasteles, panes otras versiones del cuento dicen que incluso Caperucita va comiendo estos alimentos mientras llega a casa de su abuelita la parte importante de esto no es lo que pasa antes sino lo que ella decide el papel de escoger el hecho de elegir es lo que determina la importancia si nosotros Después de conocer qué factores medían la elección de alimentos, relacionamos esto con que una niña puede elegir y llenar una canasta de panes, golosinas, pasteles, podemos decir nosotros, entonces si una niña que va a visitar a su abuelita puede llevar eso y comer eso durante el camino, ¿por qué nosotros no? Y si nosotros siendo adultos o jóvenes pensamos eso o podríamos pensar eso un niño también, Parece ser una, una idea forzada al pensamiento, una idea que aparece únicamente si, si vamos buscándole. Pero en los niños no, en los niños toman lo que tienen tal cual. Si les dices, repite esto, lo van a repetir. Entonces cuando un niño escucha, cuando un, un niño lee que caperucita, puede elegir lo que ella quiera llevar para su abuelita y al mismo tiempo comer, entonces en la mente del niño va a despertar la idea, bueno... Si sí, Caperucita puede, porque yo no puedo. La joya de la corona en esta relación nutrimental es Hansel y Gretel, el cuento de los dos hermanos que tenían eh, papás un tanto carentes de dinero y que deciden abandonarlos en el bosque para poder solucionar sus problemas económicos. Sin embargo, pues Hansel y Gretel, al ser muy astutos, siempre encontraban la forma de regresarnos tirando piedritas o migajas. Hubo una ocasión en donde ya no pudieron. Y se perdieron, hasta que encontraron en el bosque una casa hecha de chocolate. En donde el techo era de diferentes sabores, en donde había azúcar en las ventanas, en donde la casa completa era un dulce y era muy rico y era apetecible y comenzaron a comerlo. Sin embargo, esta eh, casa estaba custodiada y fue hecha especialmente para atraer a los niños. Y tiene como mediadora quien construye, quien atrae a los niños a una bruja, ¿no? que tiene pensado la idea de comérselos. Sin embargo, la parte importante de este cuento reside en que los niños, en cuanto ven la casa, por el hambre que tenían, eh, se van a, a comerla y comienzan a comer la casa, la casa hecha de chocolate, de golosinas, de azúcar. Esto no tendría valor, porque podrán decir ustedes, bueno, pero al final el cuento termina en que la casa fue hecha, con un fin malo ¿no? que es el con, con la finalidad de que la bruja pudiera llegar a los niños y se los comiera o sea que los niños van a pensar la casa de chocolate o las golosinas son malas porque va a llegar la bruja sin embargo un poco antes de que esto ocurra en el cuento se menciona que iban comiendo lo que encontraban frutas verduras hortalizas y que eran tan feas que preferían no comer o comer alguna otra cosa entonces cuando llegan a esta casa y la divisan y ven que se Trata de una casa hecha de chocolate. Bueno, cualquier persona no solamente se ilusionaría. Una casa de chocolate, si es que llegara a existir, bueno, todo mundo querría comerla. Entonces, una casa que ve apetecible, que despierta buen sabor como el chocolate, puede generar en la mente del niño esa idea. Ya me comí frutas, ya me comí hortalizas, ya me comí verduras, y también me despertaron un mal sabor, no me gustaron. Pero veo el chocolate, veo la golosina... Se ve bonita, se ve rica, se ve apetecible. Me la puedo comer, porque Hansel y Gretel también se la comieron. Y aunque llegó la bruja y quería atraparlos, al final se libraron y quemaron a la bruja. Ellos ganaron, además de que eh, comieron la casa y disfrutaron. Entonces, si ellos pueden ganar, aún comiendo la casa, sabiendo que la casa fue diseñada para atraer a los niños a un evento malo, pues yo también siendo niño... Puedo comer chocolate, puedo comer mis golosinas, puedo despreciar mis hortalizas y salir ganador. Por último, eh, quiero mencionar a Blancanieves y los Siete Enanos. Este cuento dirán ustedes, bueno, ¿de, de dónde puedes tomar duda ¿De dónde puede tomar un niño que Blancanieves y los Siete Enanos puede influenciar en lo que come? Y es que eh, repetitivamente tenemos a la, a la reina que tenía ese afán de buscar la belleza y de ser la más bella de todo el reino. Sin embargo, pues resultó que, que una princesa, que Blancanieves, era la más bella. Y entonces trató de diferentes maneras desaparecerla. Y por último, la forma más eficaz, todo el mundo la conoce, es a través de una manzana. Uno de los alimentos más ricos, personalmente me gusta mucho, y de los que mayores beneficios llega a tener, fue el que causó que Blancanieves cayera envenenada. Es claro el ejemplo, es clara la relación, que puede llegar a tener esto. Una manzana me puede llegar a causar envenenamiento, o sea, una, una manzana puede llegar a ser mala. Si lo tomamos tal cual, literal, como los niños pueden llegar a tomarlo, pues sería así. Y señalan que la manzana, un alimento rojo, un alimento vistoso, un alimento apetecible, porque además sabe muy rico, que puede llegar a generarte peligro. Entonces, los niños están recibiendo constantemente esta influencia, esta invitación, esta publicidad, y pueden relacionarlo de esa forma, en decir, estos alimentos me pueden llegar a hacer sentir bien, los recuerdo, y siento que sí, Caperucita pudo hacerlo, yo por qué no, Hansel y Gretel también, por qué no, y la manzana ¿no? de Blancanías, que es como la cereza en el pastel en cuanto a esta relación, y es que estos cuentos, podría decirse, no están pensados o diseñados explícitamente con la intención de generar este tipo de conductas en los niños, sin embargo, Pueden llegar a generar estas respuestas, ojo, pueden llegar a generar estas respuestas debido a que sí los tocan y a que sí hablan sobre estos temas con las cosas que ellos ya pasaron. Si disfrutan de las golosinas, porque alguna vez las consumieron, van a reforzar esa conducta con lo que escuchan, lo que vean en los cuentos. Lo mismo si desprecian algún alimento o si no gustan algún alimento, si estas mismas ideas se complementan con las que llegan a ver en los cuentos literarios en donde los personajes, factores que pueden llegar a influenciar a los niños tienen o piensan lo mismo que ellos, despreciando ciertos alimentos, favoreciendo a otros entonces esta respuesta, ya sea favorable a la sana alimentación para el niño o no tan favorable para una sana alimentación pues la van a adoptar y la van a hacer suya y la van a defender justificando que un héroe, caperucita Hansel y Gretel también lo hicieron, también lo lograron y al final resultaron felices. Y con esto no estoy diciéndoles que tienen que prohibir a sus hijos totalmente conocer estas historias y mucho más aún que no puedan comer aquellos alimentos como chocolates, algún helado, algún pastel o algo que sea dulce. Alimentos que son considerados por todo el mundo como malos. Y en realidad pues no son malos, sino lo que está mal es la forma en que abusamos de ellos en calidad y cantidad necesarias, pues terminan resultando alimentos bastante buenos también. Y es que si ustedes eh, deciden hacer esto, la evidencia científica sustenta, bajo un estudio realizado en 2014 por la investigadora Mónica Beltrán Díaz, aquellos niños que tienen mayores restricciones alimenticias, en este caso a alimentos que son considerados como malos o como alimentos chatarra, una restricción más considerable son aquellos niños que tienen una mayor tendencia a consumirlos cuando no son vigilados entonces este es el tipo de conducta alimentaria que no se quiere lograr pero tampoco se pretende lograr una conducta en donde se considere que únicamente comer golosinas es la mejor nutrición que existen y es que los niños no únicamente están expuestos a la influencia de los cuentos y a la literatura infantil sino también a la televisión eh, niños que sean más apegados a la televisión, manifiestan también un mayor porcentaje en el consumo de alimentos de un bajo valor nutricional, como alimentos empaquetados, refrescos, dulces, entre otros alimentos. Entonces, al ser los niños muy receptivos a campañas en donde o se vea una hamburguesa o se ve una pizza o se ve un helado en cantidades muy grandes, demasiado apetecibles, muy bien presentados, pues a todo mundo le atraería. Eh, la pregunta que quizás ustedes como papás estén haciendo ahorita, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que toda esta bomba publicitaria que incita a mi hijo a qué comer, dónde comer y cómo comer, no lo lleve a una conducta alimentaria errónea, en donde eh, tenga demasiadas restricciones y que por tanto prefiera comer lo que le restringo, pero también no llega al, al, al caso en donde considere que comer únicamente una casa de chocolate entera es lo mejor del mundo. Y para resolver esta posible duda, le hago una pregunta. ¿Qué cosas están pasando en su bosque? ¿Qué cosas está permitiendo usted, como padre de familia, que pasen en su bosque? ¿Su bosque, su casa, su familia, su hogar? Lo que usted considere el entorno familiar. Estas acciones que suceden en este medio... Son necesarias y son cosas que deben de pasar. El conocimiento de qué es lo que un niño puede escoger, tal cual eh, lo hizo Caperucita en su tiempo, va a determinar qué alimentos él va a ya tener preestablecidos, que son buenos comer en una cantidad grande, y otros que son buenos comerlos, pero también en una cantidad disminuida. Asimismo, el conocimiento de qué hortalizas desprecia, como tal cual lo hizo Hansel y Gretel en el cuento, Ayudará a que el niño, y que usted como padre de familia, que lo va a guiar en esta adquisición de una conducta buena, pueda determinar entonces, pueda conocer entonces, qué prefiere, qué no prefiere, qué le gusta, qué desprecia, qué no tolera. Son eventos que suceden en el bosque, en el cuento, pero que también debe permitir que sucedan en el bosque de su casa, en el bosque de su hogar. Hacer algo totalmente contrario a esto, como imponer y restringir alimentos, lo que va a despertar en la mente de un niño va a ser el acto totalmente contrario. Es algo parecido a lo que pasan o vivimos los adolescentes y jóvenes cuando nos prohíben algo, despierta el deseo por conocer más y convivir más con ese aspecto. Entonces, pensar en qué cosas está usted dejando que pasen en su bosque, qué cosas están sucediendo, estar atento a ellas va a determinar ¿Cómo usted puede guiar a sus hijos a que ellos, no usted, sino ellos, puedan elegir y generar una conducta alimentaria? Nos enseñan eh, a sumar, a restar, a dibujar, a recortar, a pintar cuando estamos eh, en, en la etapa de la niñez, pero tristemente evitan enseñarnos cómo comer adecuadamente. Sin embargo, ese papel pueden desempeñarlo ustedes, como padres, como jefes de la casa, como encargados del bosque, junto con sus hijos como personajes principales del cuento. De esta manera, en conjunto, pueden trabajar en qué cosa puede escoger, considerando también las cantidades, sin llegar al extremo de prohibir, y hacer esa comparación entre lo que me agrada y no me agrada, entre ir dejando a un lado las cosas que no me gustan, para tomar únicamente las que sí deseo, las que sí me apetecen, considerando que de ambos grupos alimentarios, estos grupos me refiero a los que son eternamente conocidos como buenos y eternamente conocidos como malos, que mayormente es la comida chatarra, puede el niño diferenciar eh, que si le gusta, que no le gusta, ir despreciando hortalizas y ir despreciando la cantidad de chocolate o la cantidad de golosinas suficientes para que así se quede únicamente con lo que a él le gusta. Y entonces ya con lo que a él le gusta, que debe ser un hábito balanceado y pueda también el niño de manera individual ir recorriendo el camino del bosque, ir avanzando en cuanto a conocimientos sobre alimentos, en cuanto al desarrollo cognitivo, en cuanto a sus años de vida y con ello puede ir diferenciando entre aquellas hortalizas que le gustan, entre aquellas verduras que le gustan, entre aquellos alimentos que le parecen deseables y los que no. Teniendo así estas dos conductas definidas, entre todos como familia puedan ir entonces ya poniéndole los alimentos, haciendo las variantes de comida para que el niño reconozca y entienda que aquellos alimentos como verduras, carnes, grasas y alimentos eh, como de tipo golosina pueden ser comidos, son aceptados en una comida que sea sana y que sobre todo sea una comida en donde se sienta feliz así al comer lo que le gusta se sentirá feliz, pasará buenas experiencias y la conducta alimentaria que desarrollará también será la mejor de acuerdo a sus preferencias y una conducta alimentaria especializada adecuada para él, porque ustedes sabrán que está comiendo de las cantidades adecuadas y con la calidad suficiente. Este aspecto no solamente determina que un niño coma sano o que crezca bien, sino el prevenir enfermedades crónicas que afectan en un número ya un tanto elevado a los niños en México como la diabetes, hipertensión, desnutrición, obesidad y sobrepeso. El desarrollar un hábito alimentario adecuado para su edad, para sus preferencias, personalizado, para determinar que conforme vaya avanzando mantenga estos hábitos, y que cuando conozca nuevos alimentos y aprenda nuevas preferencias acerca de ellos, puedan entre todos determinar qué acciones son las necesarias que sucedan en el bosque, para así mantener un buen hábito. Esto también Puede aplicarse a nosotros ya como adolescentes, como jóvenes e incluso a ustedes, como padres de familia. Entre todos, seguramente las acciones que pasen en el bosque serán mucho más fáciles de afrontar, tal cual los hermanos Hansel y Gretel pudieron apoyarse y entre los dos, pues terminar felices en el cuento. Recuerde que todo lo que sucede alrededor de su hijo, media su crecimiento, media su aprendizaje y sobre todo, su conducta alimentaria. Y que es parte importante tanto de él como suya, que va a ser la principal porque ustedes serán su guía, desarrollar un buen hábito. Me ha dado mucho gusto compartir esta información con ustedes, considero que esta plática acerca de cómo un cuento infantil puede llegar a mediar eh, los hábitos que desarrolla un niño, va a servir a muchos padres de familia, sobre todo el aspecto de cómo hacer eh, que este hábito influye de manera saludable y que las cosas que suceden en el bosque sigan ocurriendo, pero guiarlas a un buen término para desarrollar también un estilo saludable a nombre de todo médico Blastos les doy las gracias por acompañarnos hasta este minuto del podcast nos despedimos de este podcast pero les recordamos que pueden echar un vistazo a nuestros capítulos anteriores y a los próximos que seguramente también serán de utilidad para todos y demasiado y demasiado interesantes recordándoles que les deseamos pues que se mantengan felices que se mantengan sanos y sobre todo que recuerden que nuestra alimentación Puede ser la mejor medicina. she from me? If I should lose her, how shall I regain The heart she has won from me? Agony, beyond power of speech When the one thing you want Is the only thing out of your reach High in her tower she sits by the hour Maintaining her head Life and becoming and frequently harming a light-hearted era Agony, far more painful than yours When you know she would go with you if there only were doors Agony, oh the torture they teach. What's as intriguing or half so fatiguing as what's out of reach? Am I not sensitive, clever, well mannered, considerate, passionate, charming, as kind as I'm handsome, and heir to a throne? You are everything maidens could wish for. Then why now? Do I know? the girl must be mad. You know nothing of madness. Till you're climbing her hair, and you see her up there as you're nearing her, all the while hearing her ah. Agony, misery, world always different for each, always ten steps behind, always ten feet below, and she's just out of reach. Agony. I can caught like a knife I must have her to one.